0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hoy hablaremos de personas ingenuas. Probablemente carne de cañón. Personas con alta predisposición a ser abusadas y o maltratadas. Existen personalidades ingenuas. Y lo más probable es que me digas que tú no eres el caso. Que probablemente tú no seas esto. Pero déjame decirte algo. Muchos somos propensos a diversas situaciones, independientemente de nuestra educación o nuestra forma de ser. No es en vano que debas de escuchar esto, porque en particular todos tenemos alguno de estos rasgos, los cuales podrían ser gravemente aprovechados por una persona que suele tener la condición contraria, una persona de características abusivas las personalidades ingenuas quiénes son una definición rápida podría ser aquella persona con ausencia de pericia de habilidades de experiencia incluso con ausencia de, de cierto razonamiento para percatarse o huir de las adversidades las personalidades ingenuas se caracterizan, entre otros rasgos, por siempre ser bien pensadas, fáciles de engañar, sin malicia, por así decirlo. Hay un peligro. Son excesivamente sinceros. Y con esa sinceridad esperan que las otras personas sean recíprocos con ellos. Es una sinceridad posiblemente tóxica porque al dar esperan recibir las mismas situaciones. Son muy confiados o confían demasiado, tal vez demasiado pronto o en demasiada profundidad. Nunca o rara vez hablan mal de los demás. Suelen tener un perfil cuidador, así que las profesiones en las que se encuentran podrían ser enfermería, docencias, trabajo social. En general, algún trabajo relacionado con el cuidado y el apoyo de las personas. Dedicarse al cuidado de los adultos mayores, dedicarse al cuidado de los niños. En general, posiblemente podría ser una relación con el síndrome del salvador o de la salvadora. Salvar a los demás para también salvarse a ellos mismos. Suelen ser personas que se sacrifican por otros. Tienden siempre a justificar o excusar el comportamiento inadecuado de otros. Muchas veces no tienen límites y cuando intentan tenerlos perdonan sin tener en cuenta eso. Perdonan posiblemente muchas cosas que no deberían de hacer. Ellos o ellas creen en el amor incondicional, en ese sin límites, en ese posiblemente amor romántico mucho más enfermizo. Porque les hace daño Mira, tradicionalmente este tipo de rasgos se le atribuyen a los niños Pero lo cierto es que al igual que a todos los niños Debemos de enseñarles muchas cosas Por ejemplo, que aunque el pensamiento mágico tiene una función Con el tiempo tienes que ir entendiendo que las fantasías son eso, fantasías y no importa la edad, el sexo, el nivel cultural, el nivel social o el nivel económico, el ser ingenuo es un rasgo que se aprende bien por modelos familiares o también por la falta de suficientes modelos familiares. Ejemplos, experiencias de vida o, por ejemplo, esos posibles eh, contenidos que ahora están tan de moda. Hablemos de algo muy particular. Mucha gente cree que ser ingenuo es muy malo. Y puede decir que en buena parte sí, cuando eres adulto, cuando eres niño, tiene una función en ayudarte a procesar la información. Mira, definitivamente, cuando se pasa la edad infantil, el ser ingenuo no puede ser una ventaja, o al menos... No siempre. Cuando eres una persona bastante confiada, existen posiblemente organizaciones que busquen de ti para tenerte dentro de su perfil. Y ahí posiblemente también tu gran habilidad. Porque al ser una persona tan confiable, tal vez con tendencias perfeccionistas, sea una persona indicada para ejercer alguna labor dentro de, por ejemplo, una empresa. Desgraciadamente, cuando nos encontramos ante personalidades tóxicas, lejos de ser un buen lema para aplicar en las relaciones con los demás, se convierte en una autoexigencia, incluso una amenaza para la integridad y la salud emocional de las personas ingenuas. ¿Dónde puede llegar a ser más tóxico el ser un ingenuo? en todas y cada una de las áreas. Aquí la persona ingenua puede ser, si no se anda eh, con inteligente, víctima de aquellas personas que no tienen escrúpulos, aquellos sutiles manipuladores, narcisistas, psicópatas, que utilizan la mentira y la manipulación para solo lo que les conviene a ellos. Ante estas personas, los individuos ingenuos, él o ella, de no cuestionar sus creencias y valores, se pueden ver sometidas a situaciones de abuso o maltrato de las que pueden ser muy difícil salir. Primero, difícilmente se dan cuenta que se está produciendo. El principio de gradualidad les empieza a afectar. Pues como hemos dicho, son personas que tienden a pensar adecuadamente. Ahora, ¿qué ocurre? Son personas que andan por la vida... Eh, pensando que a ellos no les va a pasar Que eso es una situación Que solo les ocurre, por ejemplo, a la gente de la novela O a la gente tonta Así que ellos no evalúan Que pueden llegar a ser esas personalidades tontas Entonces, si ellos no se consideran personas injuenos Posiblemente están sobreestimando su, sus habilidades. Por no cuestionar sus creencias y valores, normalmente las personas tienden a pensar que está mal echarse para atrás, que está mal no poner límites, que la otra persona debe ser igual, porque así es la energía, porque así es la ley de atracción. Suelen tener un pensamiento mágico, en más de un área. ¿Qué puede hacer una persona que es excesivamente confiada? Que no ingenua. Que se ve sometida a una situación, por ejemplo, de abuso por otra persona. Debería hacer caso a sus intuiciones y a sus sensaciones. Y no tanto en sus creencias, valores morales o religiosos. Podría empezar a cuestionar conceptos como perdonar, consentir, merecer. Incluso cuestionarse porque el amor forma parte central de toda su vida para las personas excesivamente confiadas en buenas estos dos conceptos son lo mismo tanto el perdonar y el consentir pero no lo son no 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 cuando estas personas consienten lo que hacen es huir o dejar a un lado el malestar el dolor es ese miedo al dolor que les ha producido relacionarse de una manera inadecuada, poco sana, no escucha ni siquiera sus propias sensaciones. Posiblemente tampoco escuchan las sensaciones del otro, para más tarde recurrir al autoengaño, perdonando la actuación de una personalidad nociva. Este perdón, malentendido y aplicado, lejos de hacer más consciente a la persona víctima del abuso, consigue todo lo contrario, lo aleja del nivel de conciencia y dolor que le servirá para estar alerta en las situaciones. Muchas veces se normaliza la violencia y es porque la gente en ocasiones que es víctima del abuso o el entorno que es víctima también de ese abuso no comprende que está sufriendo un maltrato, un abuso. Y me podrás decir, ¿cómo es posible que no se dan cuenta? Es tan evidente, pero posiblemente es evidente para ti que estás fuera, que no recibes esa presión, que tal vez no tienes esa educación o esa neuroprogramación. Así, no es que se tenga una gran capacidad para perdonar, es que se consiente mucho y con mucha facilidad. No estamos siendo resilientes, no estamos siendo inteligentes emocionales, solo estamos permitiendo mucho. Observar ante qué situaciones la persona tiende a caer y morder ese anzuelo. Ante una presencia física, ante palabras, ante mensajes cariñosos, Observa para poner límites y no permitir que nadie sobrepase esas situaciones que ponen en riesgo tu salud emocional. Deja de perdonar a quien te maltrata. Puede haberse equivocado una vez. puede ser consciente y ahí viene un concepto que debes de entender. Intencionalidad. Por eso, las personas que se dedican a las áreas jurídicas al peritaje es lo primero que evalúa qué tanta intención, qué tanto dolo quiso hacer la persona que ejerce el abuso dejar de ver esta característica de personalidad como algo positivo, es una sinceridad tóxica, una falsa humildad, dejarse de llevar por el efecto halo posiblemente el sesgo de confirmación cuando se vive solo quejándose con lo bueno teniendo y dando infinitas oportunidades. Cuando se vive en definitiva con una venda en los ojos, la caída a la realidad puede ser tremenda y en ocasiones por la misma tendencia de personalidad tiendes al victimismo. El entorno, Dios, alguien más, las energías. Conspiraron parece en tu contra, pero no. Posiblemente seas tú que no aprendiste o no te enseñaron o no te enseñaste a evaluar tu propia salud emocional. Para ello es importante pararse, ir pensando también lento, no solo rápido, no solo ir tan rápido como puedas. Cuestiona las creencias y valores que la persona tiene asociada al ser. Las experiencias de la vida no todas son positivas, claro, pero tampoco todas deberían de ser negativas. El que las experiencias sean negativas no significa que sean un símbolo de amor, así que quítate esa idea. En algún momento tu cuerpo puede estar sintiendo una, una dolencia. Si esa dolencia empezó cuando te relaciones con una persona, señal de alarma. Esa persona o la relación que tú tienes con esa persona podría ser una situación peligrosa. Empieza a te cuestionar. ¿Quieres saber más? Vamos a revisar más bibliografía. Personas ingenuas, personalidades ingenuas o altamente condescendientes, altamente permisivas en muchas cosas. Eh, victimismo, por ejemplo. Perfiles más introvertidos. Perfiles narcisistas. La gente, hay gente mala, hay gente malvada, hay gente que busca hacer daño y tal vez su historia te haga sonar. Vivieron una infancia terrible. Pero no significa que tú tengas que salvarlo solo con tu amor. Hay personas que te cuentan su historia para que tú sientas una gran empatía. Y eso es también una característica de las personas ingenuas. Su malentendida capacidad empática. Porque no diferencian entre el concepto de simpatía y empatía. O empatía selectiva, vamos a llamarla así. En el cual, aunque comprendes lo que le pasa a la otra persona, no significa que tengas que salvarlo, que lo tengas que ayudar. Posiblemente ni siquiera te pidió la ayuda. Que te nace de tu voluntad ayudar a las personas. Eso está muy bien. Pero también tienes que entender que existen personas que se disfrazan de personas necesitadas en búsqueda de obtener beneficios, combustible emocional. Probablemente tú ayudas para también recibir o posiblemente algunas carencias o abundancia o el deseo de abundancia de algo, así que debes de tener eso en cuenta. Puede ser que no seas tan empático como pareciera, sino que estás dando para recibir en la misma medida. Y esto, aunque se podría hablar como reciprocidad, muchas ocasiones el dar de más desgasta, crea una alta expectativa y esa alta expectativa genera ciertos malestares en la mente de muchas personas, sobre todo en las personalidades ingenuas que tienen un pensamiento un poco más infantiloide o infantil. Métete emociones con vos. Suscríbete gratis a Spotify, Google podcast y Anchor FM. Tenme un saludo.